Hej och välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Idje Maciel och den här gången ska det handla om ljud och sex. Sex i musik, sex i tåk, stön. Varför stönar till exempel tjejer mer än män i mainstreamporren? Det ska vi ta reda på. Och så ska vi ta upp det här med pinsamma kroppsljud i sexuella sammanhang. Här i studion finns RFSUs sexexperter Maria Bergström och Pelle Ullholm. Hej och välkomna. Hej, hej. hej. Och så har vi också Mark Levengod här. Hej, Extra hej, välkommen hej. till dig. Tack så mycket. Får jag ställa en fråga? Ja. Alltså alltid när man talar om sex och ljud så då kommer just någon sån där havsstrand som vi hörde just i vignetten. Så, eller, och, 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 och ett tag hade TV4 ska sluta kvällen med, med, med lite erotiskt, en liten knork om någon, någon, någon på 90-talet. Och då var det en sån här sedesfält som vajade för vinden ja. och så var det just någon sån här våg. Varför, varför just vågar så sexigt? Jag, jag vet inte, jag vänder, ställer frågan till experterna. Ah, harmoni <laughs> kanske, lugna ner. Jag Naturen, någonting. Men, ja, sexigt. Men, men är sex att lugna ner sig samma sak? Nej, Nej. Nej. <laughs> det vore precis. <laughs> Hörrni, jag tänkte vi skulle göra en liten lek för att värma upp här. Och det, den går ut på att jag säger första orden i en mening och ni avslutar den och ni ska få en mening var. Pelle, du får första meningen. Ljudet av kyssar är... Eh, lite kladdigt kanske. Maria, din mening kommer här. Mm. När det kommer till sexy talk vet jag att... Många gillar det. Mark, mm. sexy talk tycker jag är... Det kan vara väldigt mycket olika. Jag tror en stor skillnad mellan Finland och Sverige är att vi... Sex förs inte verbalt. Ni pratar om sex och vi gör det. <laughs> Okej. Okay. Det där får du gärna utveckla mer sen. Men först ska vi höra på ett inslag om det här med pinsamma sexljud. Jag har träffat en tjej som heter Isabelle som varit med om att ett visst kroppsläte förstörde en hel sexakt. Det var så att jag jobbade på en arbetsplats, en kontorslandskap. Så var det en kille där som... Jag ja, fick en liten flört. Liksom. Det var lite så spänning mellan oss. Så här, ganska stark spänning. Och du vet, när vi stod i köket båda två så blev det så här... Det var någon grej mellan oss. Och så här, vi kunde så här, röra vid varandra lite. Fast jätte, jätte, jätte försiktigt. Och typ, ja, men uppenbarligen flört. Och sen ja, men kunde vi så här, chatta lite på länken. Vilket är som så här, kontors-MSN- till slut, en gång efter typ ja, ett halvår eller mer, så följer jag med mig hem. Och vi ligger med varandra, vilket var så här as häftigt. Vi bara slet av varandra kläderna och vi väntar på det här så himla, himla länge. Gått och suktat efter varandra varje dag på kontoret. Och liksom chattat så här upphetsande. Det var, det var sån jävla stämning. Och sen så slänger jag av oss kläderna och... Så börjar vi ha sex och så börjar han komma in i mig. Och jag vet inte varför det aldrig hänt förr. Och jag är inte en person som tycker saker och ting är pinsamt alls. Men jag fick så jävla mycket musprutar. Alltså så sjukt mycket musprutar. Det vill säga, varje gång han kom in i mig eller ut. Bara pff, 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 pff. Alltså hela tiden. Och jag, bara, jag, jag, jag vet inte vad jag skulle göra. Jag har aldrig varit med om det. Det är klart att jag var med om en musprutt då och då. Men då har det varit för att man har bytt ställning eller det var någonting. Men det här var liksom missionären. Och bara 
så mycket luft i min fitta att det, jag fattar inte ens att jag fick plats i luft där liksom. Vad gjorde ni då när, ni, när alla de här musprutarna kom? Jag typ bara, först försökte ignorera det. Men eftersom det fortsatte hela tiden. Varje så här omslutande andetag om man kan säga så. Men varje så in och ut. Så var jag tvungen till slut och bara oj. Så här, det brukar inte vara så här. Säger jag. Och han bara okej. Okay, varför tror du att det är så här? Att han också reagerade på att så här, det bara. Pff, pff, pff. Och det var så himla osexigt oh, allting. Vi hade så här, verkligen peppat upp det här och så bara en massa pruttljud. Men det var, det var som att hela jag var bara luft. Eller så här, en, en, en mänsklig pruttkudde. Liksom. Det, var, det var väldigt tråkigt. Men vi typ så här fortsatte lite och sen, sen, blev, sen dog typ hela den där grejen. Så jag undrar lite hur det kommer sig att, att man kan få så där mycket musprutter. För en grej som var med den kvällen var att jag var ganska full. Om det har någonting med det. Jag alltså, vet inte hur alkohol skulle kunna påverka för sig. Jag, jag bara försöker hitta en anledning till att det här skedde. Plus han kanske inte var den mest välutrustade mannen ever. Men det, jag har ju varit med mindre folk förr utan att det ska vara något problem. Så jag undrar verkligen hur kan det bli att det, att det blev så här himla mycket musprutter. Maria och Pelle, hur kan det bli att det blev så mycket musprutter? Om vi ska börja i en enda så kan vi avskriva alkoholen. Det är inte anledningen. Det kan ha med storleken att göra. Men hon säger att hon har varit med mindre välhängda förut och det inte blivit så. Så grundidén är så här, luft in hela tiden. Det fylls på med luft hela tiden. Så då är det förmodligen en teknik. Alltså att det är in och ut och in och ut som hon säger själv. På riktigt alltså. Att han får med sig luft in i slidan när han... Drar ja. ut penis och för in den. Precis, det blir något slags mellanrum så för varje juk så pumpar han in mer luft eller om hon liksom fjärmar sig från honom. Men hur kan en, en penis få in mer luft? Det finns... Ja men om det blir ett klapp emellan. Om man inte är inne i varandra hela tiden eh, utan att det blir liksom, man kommer in och ut. Men sen är det ju också så om hon var, hon beskriver här en station och hon var jätte, jätteupphetsad. Uh, och det kan ju göra att hon faktiskt hennes kropp var mycket mer spänd eller liksom verkligen så här, liksom kroppen, muskulaturen, hela bäckenbottenmuskulaturen gör ju att kroppen är i en viss position och det kan också påverka att faktiskt den känslan som hon gick in med i sexen var jätteblöt och sådär men, men kan, det, kan det inte vara en kombination av att hon var både upphetsad och full då? Att, 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 att kroppen liksom hade sammandragningar men som, som inte, man inte riktigt kunde parera men, men jag tänkte på att hon kändes, alltså uppenbarligen så ja. var det ju han som fick till stånd om det lät på det där viset, ja. han, han pumpade ju henne som om var någon cykelpump liksom. mm. det, det, och då, ja, eller att de drog isär på kroppen, ja. det, det, det kan ju vara de, men ja, men det, det var hennes kropp troligtvis var han mer aktiv ja, precis, liksom. precis. Mm. Ja, men, 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 men lite mer följsamälskare så, mm. så kunde han väl reglera så att det inte mm, kom in sådana enorma mängder luft. Ja. Vad tycker ni man ska göra när det uppstår sådana här pinsamma situationer? Ska man skoja bort det? Ska man eh, säga oj ursäkta eller strunta i det? Alltså om man ska ta den här situationen då skulle de kanske ha tjänat på att hålla ihop kropparna mer då, mm. Att de inte hade glidit isär så. Men annars, alltså, så ljud finns ju. Man låter ibland när man har sex. Om man fokuserar på själva sexet istället för sånt som finns runt omkring. Det man faktiskt blir upphetsad av så 
så är det väl bättre. Även om det här verkar vara en extrem situation, det slutar det ju liksom aldrig. Det är ganska ovanligt. Men, vad man ska göra beror också lite på vad man befinner sig i ett förhållande. För om man tänker att det var första, första träffen måste ju vara väldigt mycket mer spänd och, och ge mycket mindre utrymme än för, för glada skratt. För, för skratt och sex har liksom väldigt lite med varandra att göra. Jag vet om man brukar säga tvärtom, men, men mm. sex är sex och skratt är skratt. Och det är inte alltid det, det ja, som det, det hör ihop, tycker jag. Det känns som att man blev lite blockerad i stationen och faktiskt inte kunde ändra på saker och ting. Utan att lät det fortgå när det ändå tog negativ, alltså inte påverkade deras lust. Mm. att de faktiskt inte ens fortsatte att ha sex. Men om de hade ändrat någonting, ändrat ställningen eller gjort någonting så hade de ju sluppit det här. Men de blev lite blockerade, känns det som. Det kanske var alkoholens fel, att de blockerades ja. inte och tänkte att de kunde göra att de annat. inte kände varandra. Liksom. Jag tänkte att vi skulle prata om det här med språket också. Språket är också en del av ljud och kan vara en viktig del i sexet, kommunikation och sådär. Mark, vilket språk tycker du är sexigast? Jag tycker, jag har fått en uppgift inför dagens program och det är att plocka ut fem låtar. Precis, och det tänkte jag att vi skulle ta senare. Ja, precis. Men men låt nummer ett är en illustration till just språket. Så om vi får lyssna lite på den i alla fall. Nu stiger Saven i studion. <laughs> Där! Åh, <laughs> oh, skotska! Ja, förklara, förklara. Det är Mark, svaret på frågan. Skotska är världens sexigaste språk. Det är så fruktansvärt gulligt. Men gulligt och sexigt är det samma sak för dig? Ja, det, det, ibland kan det vara det. I fallet skottar så är det det. Det är någon med det här R-ljuderna och det som jag tycker det liksom, och de vandrar runt i sina jättekonstiga kiltar och bara jätteskumma överhuvudtaget. Det, 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 det trycker på alla knappar hos mig. Man kan konstatera att man är olika vad man gillar. Men hur kommer det sig att du går igång på den här typen av... Ja, det är en mycket, mycket intressant fråga. Jag, när jag var väldigt ung så hängde jag mycket i New York. Min farmor bodde utanför där och då var jag ihop med en kille som hette Drew som var väldigt, väldigt söt. Och, och han tände sexuellt på när jag talade finska. Hur, hur uttryckte det sig? Bad om dig prata ja, finska? Ja, precis. Speaking Finnish. Mitt under aktien. Och, 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 och jag, jag provar med svenska, det funkar inte alls. Men finska. Och så här, rautat i asemam. Vad var det någonting sa du då? Kom du ihåg vad, vad jag sa? Nej, jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte att det var på gränsen till, till det komiska. Så jag skulle låta bli skratta för det mesta. Men jag sa nog olika meningar på finska som handlar om att katten går över gården. Sådant som man nu säger. Fast han var så söt och det gjorde ingenting. Det funkade för honom, men, fun- men funkade, funkade det för dig? Det funkar för mig på det viset att jag blir ju väldigt... Ja, det är klart att upphetsning smittar och att se hur vild han blev att jag talade finska. Det var, det var värt alla den hemska finska lektionen jag hade i skolan. Och, och det är väl samma sak med Skottland för mig. Att jag tycker, jag tycker det, alltså om jag någon gång sitter bredvid en skotte på någon sån här internationell middag eller någonting så jag blir jag alldeles svag. Jag tycker det är så gulliga. Sen också någon gång, det, jag antar att jag kanske är lite kiltfetisch kille. Kanske. Det, det, jag hade en kompis som arbetade inom, inom hovet på Buckingham Palace tidigare och han mötte det där skotska gardet. Så då måste jag ha kilt när de arbetar. 
Och så sa han att det finns en tradition som helst här var från 1700-talet som var fortfarande här. Och det är det att innan de går ut på borgården på Balmoral, alltså uppe i Skottland, så måste hela gardet ställa sig upp på rad eh, på innergården, över en spegel en infälld spegel i marken <laughs> och, så, och så går den här korporalen och tittar i spegeln att ingen har, att ingen har någonting under kilten för det får man inte ha mm. uh, utan man måste vara naken under liksom. okay, Tänk och, att gå och titta där och göra den inspektionen Jag tänker, tänker att det är det arbetet och det, är just det, och, och det, det, det finns bara ett tillfälle där man måste ha någonting under och det är när de här killarna i gardet dansar så här skotska rildansar med kung, kungafamiljen för det är så mycket höga knälyft mm. Men inte ens, då, inte ens då så får de ha kalsonger på sig, utan då måste man ha reglementstrosan som är en sån där, som är så här kamouflagefärgad grön trekant. Och det, och det är blandningen av liksom högtillhet och rönperversion som jag älskar England för. Så, det, 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 så, det, så, så jag tror allt detta sammanlaget sammanlaget gör att jag tycker att skotska är väldigt sexigt. Jag tänker på, på språket engelska. Jag tror att många tycker att det är lättare att prata sexigt på engelska än på svenska, även om svenska är deras språk. Jag har hört en kompis till exempel som hade sex med en person som hon inte hade träffat förut och den här personen börjar säga liksom sexiga saker på engelska fast de båda pratar svenska. Vad tänker ni om det? Ja, men du annonserar till och med inslaget med att säga att vi pratar sexy talk. Vi använder inte ens ett svenskt uttryck mm. för det. Eller dirty talk. Så. Men om man tar liksom det som utgångspunkt så tror jag att det finns något förlåtande för svenskar att prata engelska. Jag kan själv säga att jag till exempel om jag inte tycker att jag behöver be om ursäkt för någonting, då kan jag säga sorry. Man kan aldrig säga förlåt. Ja, det är sant. Och, 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 och man kan också lite trevande säga så här, hör du, och du, I love you. <laughs> Eftersom det finns alltid en liten, det finns en, ut, det finns en, en nödutgång i det på något vis. Liksom för att säga jag älskar dig är mycket mer, mycket mer tungt, mycket hårdare, mycket mer uh, bindande än att kasta till. Och det tror jag gäller också allt annat. Sen tror jag, framförallt tror jag att, att alla vi som av misstag har sett en film någon gång <laughs> har väl fått liksom engelska som ett grundspråk om man inte kollar på en östtysk men det gör man inte eller skotsk skotska med kiltar vi hade en gång på 80-talet då hade vi, det var en videokassett då hade vi en sån här videokassett och då var det en jättestor kille med mustasch som satt i lite och sa I'm gonna fuck you till you stay fucked nu <laughs> ska man alltid kunna säga på svenska Det ska man bli plumpt men här, här var det vad, kan man, precis, vad kan man säga på svenska Som, som är sexy talk Man får ju bara såna engelska termer i huvudet Ja men det beror ju lite på Om man breddar vad sexy talk kan vara Så kan man också prata om att en hel del pratar ju faktiskt När de har sex Och det kan man göra av olika skäl Ett sätt kan ju vara att fokusera på det, det man vill göra alltså, Eller det man gör att man beskriver exakt vad som händer. Nu kommer jag in i dig eller nu sätter jag mig på dig. Så att man liksom fokuserar på handlingar. En del använder liksom orden för att tydliggöra det. Man blir ännu mer fokuserad på vad man gör. Och det kan man ju uppfatta som sexigt att säga. Eh, prata om också vad man vill. Alltså så här byta ställning eller vad man säger. Att man verkligen är tydlig med sin vilja kan en del också uppfattas som Så som det har en fun- tydlig funktion i, i sexet liksom. att säga de här sakerna. Men, men, men dessa, ja. dessa bisatser, nu sätter jag mig på dig. <laughs> <laughs> man, man får inblicka i ditt sexliv. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det kan ju också vara ett sätt som ett rollspel. Alltså att man beskriver olika saker och man gör en egen berättelse här i nuet. Så man kan ju också dels beskriva vad som händer men också liksom fara iväg i tankarna i fantasin tillsammans. Det kan man göra själv men man kan ju också bygga upp den berättelsen tillsammans med någon, någon annan. Hur vanligt är det att folk pratar när de har sex? 
Ja, vi vet att ungefär, vi gjorde en undersökning för ett tv-program för några år sedan och där var det kvinnor 18-35 år det var ungefär hälften som gillade och, och återkommande gjorde det. Sen var det ytterligare några som tänkte ja, men det där kan vara något för mig, jag är intresserad. Så att det är ju liksom väldigt många, det är väldigt vanligt. Fast, fast det här minns jag, alltså, som jag sa tidigare att i Finland så pratar vi inte och det, var, det är faktiskt min mm. riktiga erfarenhet att, att mm. första gången som jag stötte på sånt var när jag som Alltså, just det som är Amerika för i Amerika var det mycket, väldigt mycket vanligare mm. Mm. och då måste jag vara i 15-16 ja, men, men, men i Finland det var sammanbitet och fokuserat <laughs> men, men inte verbalt Nej. Nej. men är det bara sexet som skiljer sig så språkbruksmässigt, jag tycker att amerikanerna när de ska vara för dem, så de pratar precis hela tiden om allting, så att eh, man mm. bara fortsätter fast vi tycker att svenskar också pratar hela tiden ja. vi, ja. men det mesta kring sex konstrueras ju i olika sammanhang. Man skapar sig en kultur kring sexet. Mm. Precis som det kan vara vissa skillnader mellan kvinnor och män när det gäller att, att prata också. Ja. Men kommunikationen kan vara viktig för att man vill, vill något speciellt. Kan du ta på mig så här? Eller hur visar man det då när man inte säger det med ord? Fast om vi nu tänker på hur ung jag var då så tror jag att vi ska vara väldigt blyga för att uttrycka hur vi egentligen ville ha det. För det, det, det gör man inte vid 15-16. Det, det gjorde vi inte vi i alla fall. Liksom. Mm. Så, så jag kan inte säga att jag har erfarenheter av ett vuxet samliv med en finländare. Det finns ju studier som visar på att de flesta oavsett ålder föredrar icke-verbal kommunikation. Men om man har det så blir det någonting annat just eftersom det vanligaste är icke-verbalt. Så finns det liksom någonting stort i att någon pratar. Och det kan ju öppna upp för kommunikation som är både verbal och icke-verbal. I stunden genom att man använder lite ord, liksom sådär, fortare. Alltså det finns någonting i det som man kan liksom, ja, ändå visa exakt så här vill jag att du ska göra med mig. Det kan ju folk bli kåta av att man är så tydlig på det sättet som du var inne på förr, Mark. Visst är det så, sen tror jag, och i ett förhållande är ju en helt annan sak. Ja. Därför, därför, därför där måste man ju lära sig mm. vad den andra tycker om och inte tycker om. Så där, där är det ju väldigt viktigt att, att man kommunicerar. Där, där, där blir ju den verbala kommunikationen väldigt, väldigt viktig. Men, men jag tycker mer så här ungdoms grejer. Så det, jag minns inte att man, vi ska komma oss för att uttrycka sånt. Jag sa i början att vi skulle ta upp det här med stönande under sex. Och jag har hittat en fråga om det på nätet som låter så här. Jag är en kvinna som undrar om det känns onaturligt för er killar att stöna. Blir det aldrig så skönt för er att ni får ur er något slags läte? Eller är ni tysta för att ni koncentrerar er på det sköna? Håller ni inne med alla ljud av någon anledning? Av de män jag har haft sex med så har en låtit under sex. Det var otroligt upphetsande och jag kan inte glömma det. Har sedan den gången hoppats att jag ska träffa fler män som kan, vill och vågar låta lite. Men det händer inte. Ja, den här frågan väckte massa funderingar hos mig. Är det så att hon har otur eller är det så att faktiskt kvinnor stönar mer än män och i så fall varför? Men innan vi pratar vidare om det här i studion så tänkte jag att vi skulle lyssna på vad medieforskaren Anja Hirdman har att säga om det här. Hon har studerat stönandet i mainstream-heteroporren och sett att det där nästan uteslutande är tjejerna som stönar. Ja, det där är lite intressant för det kommer på 90-talet framförallt och verkar ha stannat kvar. Och för det första ser är det ju så att i vår kultur ser ju väldigt mycket just den här, den som ska artikulera sexualitet, den som ska tala sexualitet och visa sexualitet i kulturen i stort, det är ju just den unga kvinnokroppen. Vare sig det handlar om reklam eller musik så är den 
den typen av bild och föreställning verkligen ökat. Och i pornografin ser man det otroligt tydligt att män är ju nästan tysta idag. Och det är den här kvinnan som artikulerar vad hon vill, vad hon känner. Alltså man placerar alla känslouttrycken i den feminina kroppen. Och mannen blir bara den här tysta rytmen och erektionen. Så att det är som att man på något sätt är lite orolig för att det här känslosamma ska kopplas ihop med det maskulina i hårdpornografin. Varför har det blivit så? Ja, alltså, framförallt handlar det om en åtskillnad. Att det som definieras som feminint ska inte vara maskulint. Och jag tycker att det som utmärker heteroporren, den här mainstreamporren, är ju en väldigt stark ponotopia. Liksom. Att, att relationen mellan könen är väldigt, väldigt enkel. Och det är en enormt bekräftande bild som den manliga publiken ska få. Att stöna är ju oerhört bekräftande. Eller hur? Det är ju liksom att bekräfta den andra parten. I ett sexuellt möte att visa upphetsning. Och jag tror att ett sätt att förstå det där också. Att i den här hypermaskulina föreställningen alltså om manlighet. Så handlar det ju om att ha kontroll. Över sin kropp, över sina uttryck. Och så såg det inte ut förut. Men hur, vad hände där på 90-talet menar du? Hur såg det ut innan och varför blev det den här förändringen? Ja men om du tittar på 70-talspornografin till exempel. Så var ju den mycket mer... Alltså att man visade begär och lust väldigt mycket på samma sätt. Och med på 80-talet så kom ju överlag inom hela populärkulturen och politiken en större skillnad mellan män och kvinnor. Men hur tror du att verkligheten ser ut? Jag tror att tjejer stönar mer än killar när de har sex i verkligheten också. De flesta beteenden lär ju vi oss människor genom direkta observation av andra. Det är så vi lär oss att gå och prata och ta på saker och sådär, klä oss. Men just när det gäller sexualitet är det ingenting. Det är inte så att vi får se våra föräldrar eller andra vuxna ha sex så att vi vet hur man ska göra. Så pornografin har ju alltid liksom haft en ganska sån där informativ funktion tror jag när man är ung. Och på det sättet så kan den ju ha betydelse för idén om sexualitet och lust och hur den ska uttryckas. Absolut. Så man kollar på porr och så tror man att om man är tjej då ska man stöna. Om man är heterokille då ska man vara tyst. Ja, jag tycker att man, man får inte glömma att den har den här. Den har den funktionen för väldigt många människor. Just informativ. Vad tänker ni i studion? Ja, men sannolikt har hon ju en poäng det hon, det hon säger. Att man också ser på vilka, alltså hur man gör och vad för, som förväntas av en som... som man respektive kvinna. Men det är ju så att de, de individuella skillnaderna hur man trivs och hur man gör eh, är ju större. En del i en kåtsituation går ju mer in i sig själv och är mera inneslutna och egentligen skärmar av sig rätt mycket både från allt som händer runt omkring och, och ens partner också. Och andra är mera i samspel. Eh, kanske genom ljud eller stön och så. Hur, och, ja, så det är ju stora individuella skillnader helt enkelt. Fast jag, jag, jag kände att jag kunde, jag kunde begripa. Alltså, alltså, just som man ser på sådana här heterosexuella porrfilm så, mm. så det är det ju sant att, att hon, hon ligger och gnyr och, och, liksom, mm. och dricker med en pilla på henne så ramlar hon ihop i en öga av ljud. Liksom. Mm. <laughs> och, 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 och jag kan någonstans man begripa det där. Jag kan förstå att, att jag vill ha det kvittot ja. på att det jag gör är bra. Mm. Men jag kan inte riktigt förstå att, att 
att det skulle hindra mig själv från att stena. Jag förstår liksom inte varför. Alltså jag, jag tycker inte, det finns inget omanligt i att stena. Det, inte för mig i alla fall. Men liksom det, mm. det är också, alltså det, det är ju inget, det är också ett tecken på att man må gott. Jag, jag intervjuade 1994 för jättelänge sedan så intervjuade ett par i Malmö som hade blivit, blivit vräkta för att de var för högljudande sex. Mm. Och, och hon, det var, det var, det var underbara. En kvinna, kvinna sa, men jag, jag blir bara, jag, det börjar liksom gala. Jag blir gal som en tupp. Det blir helt tokig. Liksom. Och, och, och så frågade jag honom, men varför, varför försöker du inte hindra henne? Så sa han så här, no, man blir ju lite stolt. Men han gal inte som en tupp? Nej, det gjorde, det gjorde han faktiskt inte. Utan det, det, det var hennes stöderna som fick dem räkta. Alltså jag tror att det kan finnas en poäng där som lyfts upp. Alltså det här i särhållandet att man ska göra olika i heterosammanhang. Om det är olikkönat så, så förstärker man det. Och det finns ju sexet också. Det är ju väldigt synd att man kan få göra den individuella val man vill. Om det nu är så att man blir formad av något samhälleligt. Så. Men jag tänker att det, det finns en poäng där faktiskt. Att man ska visa sin åtrå och behagfullhet som kvinnor och killar ska känna. Att de ska vara mer i kontroll. Och också kanske känner då ett behov av att skärma av sig och kontrollera och inte bli för utlevelsefulla. För då mm. kanske de tycker att de kommer tidigare eller så. Och mm. det, finns det, det, det mesta delas ju upp. Liksom. I vilket fack ska det här, det är helt sjukt egentligen, men i vilket fack ska det här handla? Ska det här hamna i mansfacket? Ska det här hamna i kvinnofacket? Vad som förväntas av en? Ja, stönet hamnar där. Då är det icke då är det icke manligt att söna. Allting ska in i någon folla. Det gillar inte för, för bögvärlden. Det gör faktiskt inte. Nej. Det, 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 Men hur ser det ut där då med stön? Det tror jag nog att stön är mer ömsesidiga. Mm. Det, det tror jag. Jag, 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 jag. jag känner inte med automatik igen frågeställningen. Jag mm. alltså, är en som tycker att det var, för, tänker, nej, men så, det, så är det inte för oss. Nej. Men där är ska... särhållandet inte lika viktigt Nej, som i en heterosexuell sexuell situation. Om vi ska ge något svar till den här tjejen då som har älskare som inte stönar. Kan man tipsa henne om någonting? Ja, råd? bli homosexuell. <laughs> <laughs> ja, men absolut. Ta, ta ett annat tillfälle att ta upp det. Att, vad man gillar. Alltså, jag gillar när det här händer så. Och sen kanske fokusera på en fundering som, som hon kan ha. Vad är det som ligger bakom att hon gillar stöd? Antingen så är det så att hon blir kåt av det. Punkt slut. Eller så kan det ha med det som jag tycker man anar. Som handlar mer om att jag vill bli bekräftad. Jag vill liksom känna att den andra gillar det jag gör. Så. Men det är inte alltid så i sex att jo, det är ge och ta att man ska... Men precis. Så det kanske är det hon kan tänka sig. att det, Om inte stönet kommer naturligt kan det vara andra saker. Just när vi är inne och snuddar på det. Det kan ju vara ord. Liksom så här, att någon säger, alltså, säger någonting. Fan vad snygg du är när det ligger där. Eller, alltså något annat som är... Som handlar om hur man blir bekräftad. Vad som helst. Jag kan inte säga något exakt tips så. Mm. Fast, fast kan man inte tänka sig att vägen till det där samlaget faktiskt går via en del kontakt. Och att man någon gång under den kontakten säger att oh, jag tänder på killar som stönar. Ja, ab- alltså innan, in, mm. innan det blir en del av planteringen. Liksom, bara den andra parten vet det när man väl kommer mm. dit. Mm. Man kan också komma in lite grann på man kanske inte kan, man, man kan ju be någon göra det och se att då kan den testa och känna, men det här funkar för mig. Alltså jag gillar ju tydligen att stöna, jag har inte bara gjort det förut. Men det är rätt svårt att lägga på som en pålaga. Sådär. Ja, efter tre och en halv minut så tycker jag att det är bra att du bör stöna. Mm. Ungefär så här. Så då blir det lite så här att då blir det inte äkta. Det är hon ute efter den äkta mm. bekräftelsen på något vis att det är skönt. Inte att man ska bara säga till någon och göra någonting, antar jag. Mm. Där, eftersom du vill inte alls vara pryd, men, men där, är ju också, där har man ju en fördel med, med långvariga sexuella förbindelser. Att där, 
att för mycket av den där tilliten där man vågar släppa fram saker det är ju faktiskt när man är trygg i varandra. Mm. Det kan man ju också ha i en ny sexuell station. Alltså man känner att man vilar väldigt eller känner sig trygg med sig själv. Mm. Så det är ju lättare att också uttrycka det även om det är en person som man träffar rätt nyligen. Mm. Så det är den... Det är inte bara likhetstecken med att nej, man lever nej, nej, i en... Nej, äh, inga lunda. Och det, det finns ingen, ingen moralisk värdering. Jag, 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 jag bara tycker att livet, livet blir lite lättare ja, ofta just, när man liksom kan utveckla och blotta sig mer och mer. Mm. Finns det någon, någon fysisk funktion då med stönet? Jag tänker på liksom att andas djupt, att man syr och sätter mer, att liksom blod till fursen. Finns det någon sån? Alltså det man brukar säga om djupandning och sånt det är att kroppen slappnar av om man gör det snarare. Och många gånger när det kommer till sex, i alla fall i slutfasen, orgasm och sånt, så finns det en fördel för de flesta att spänna sig. Så på sätt och vis så skulle stönet då i sådana fall vara kontraproduktivt. Men det är bara lite olika teorier som jag pusslar ihop i huvudet. Men man kan ju testa att spänna handen väldigt hårt och inte andas. Då är det skitont i armen efter en stund. Men om du andas så blir det inte, gör det inte lika ont. Så att man spänner sig mindre när man djupandas. För det finns ju ingen djupandning i stenen. Nej, det det är på slut man, man stönar på olika sätt tror jag. men för vem bara utan man fick en liten inblick i men för vem skulle ska man stöna för sig själv för den andra Ja, det, det, det är nog inte så speciellt effektivt om det blir som, en teater, som ett teaterspel. Eller alltså, så kan det ändå bara sätta igång att, man, att det börjar som ett teaterspel och sen ja, absolut. Det kanske men, det blir bra. Men om Fast, det känns allt för kosmetiskt. Nej, 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 men jag tror uppriktigt sagt, alltså, alltså, jag, jag tror nog rätt i det med att man, man ser pornografi, man, man härmar ganska mycket. Jag, 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 jag ska ha gjort det, tror jag. Eller jag gjorde det säkert också. Men, men om en tjej på allvar skulle låta som att göra de där filmerna att man liksom pillar på hennes bröst och hon mm. faller ihop i en höga fukt. Mm. Ah! Så, så, så skulle man tycka att det är väldigt löjligt. För det måste ju ändå finnas någon typ av koppling mellan vad som, vad som de facto sker och hur det tar sig emot. Ja, men precis. Ja. Mm. Det här med grannar då, Mark, du var inne på det. Eh, har du störts av några grannar själv? Jag har störts av grannar på billiga hotellrum. Eh, men, men också där är ju... Alltså nu råkar jag veta att de var fulla och fula. <laughs> Vad skulle man vara i vackra och fina? Jag Jag visste vilka de var. Det var inget roligt. Jag ville, ju mindre inblick jag fick i deras liv och huvudtaget, desto glad det var jag. Och, och, och att vara med om det här var hemskt. Men sen har jag också haft fall där jag, man har hört ljud. Men det, sånt stör inte mig. Jag tycker bara att det är lite, lite kul. Det kanske också kan vara lite inspirerande. Det faktiskt kan det vara. Locka till att man blir lite upphässad själv. Ja, det, det, men däremot... Alltså, nu borde vi inte på det viset lite, men jag skulle aldrig vilja höra mina föräldrar till exempel. Jag skulle vara rent av rysligt. Mm. Men det, jag lyckas slappa jag det liksom. Ja. Jag har pratat med musikjournalisten Andres Locko om det här med musik och sex. Och så här säger han om vilken musik som anses passande av sex till. Barry White är ju den ultimata klyschan att ha sex till. Han, han godkände till och med liksom smeknamnet The Walrus of Love eh, om sig själv och sa, har ofta sagt att liksom han är skyldig för att 
någon slags babyboom på 70-talet för att hans musik gjorde att alla ville ha sex. Så där har vi den, om man tittar på liksom så här, romantiska komedier och sånt där, ska någon klyschigt liksom, vare sig det strippa eller välja musik som ska akkompanjera sex då är det ju Barry White. Tveklöst. Varför har det blivit så då? Ett för att han typ sa det själv. Och samtidigt när, när hans första skivor kom så gjorde också Marvin Gaye den klassiska knullskivan kan vi nog kalla den. <laughs> i dem som helt och hållet handlar bara om sex. Eh, och väldigt uttalat. Och det har väl att göra med att, att svart amerikansk kultur har, har, har redan sedan 40-talet gjort insinuativ R&B, rhythm and blues, eh, där, där man låtsas att låtarna handlar om någonting helt annat. Men det är ofta liksom svart sydstadsslang och alla låtar handlar egentligen om sex. Och man gjorde om texterna för att bara de som förstår skulle förstå och ändå kunde låtarna spelas på radio. Men någonstans i slutet av 60-talet och 70-talet så var det, är vad fan, nu kör vi. Efter den så kallade sexuella revolutionen så, så var det bara liksom, nu sjunger vi om making love. Nu leder rakt på sak. Ja, ja men fullständigt. Och, och just Marvin Gaye och Barry White är de kanske mest uppenbara exemplen på det. Men går vi till Europa så blev det ju liksom massive attack, trip-hop. Men fortfarande lätt. Det ska vara långsamt. Det ska liksom vara lite funky. Och det ska vara... Ja, kanske det man liksom definierar som liksom, mm, det här är porrigt. Skulle någon rent teoretiskt plocka hem mig och börja spela vare sig Massive Attack eller Barry White så skulle jag gå därifrån. Men skulle samma person spela liksom The Cure <laughs> så skulle det liksom funka. Den här musiken som säger, vill säga, jag är sexig. Detta är upphetsande musik kan ju ännu oftare vara en, vara en, vara en komplett liksom, turn-off. Ja, det är så klyschigt och så övertydligt så att man behöver missa. Liksom. Det blir humor idag. Eh, på samma sätt som Thomas Ledin faktiskt gjorde ett album som hette Sånger att älska till. Usch. Ja, men, det men blir varför, väldigt tidsamt. Jag tänker att det är just liksom mycket svart musik som, som betecknas som då sexy musik och så. Kan det ja. ha göra med någon fördom om att svarta är mer sexuella eller liksom något sånt? Vad tror du? Kanske, men snarare modigare och mer så rakt på sak och samtidigt ett jävla smart eh, ordlekande. Det, det är en musikalisk tradition och också en uppriktighet och en modighet i musiken. Men vilken musik brukar du själv lyssna på eller vilken väljer du själv om du, om du ska Vad, Vilken musik har jag sex till? Ja, <laughs> så ogenomtänkt som möjligt. Du har ju eh, en sån lista som är... Nej, fan här. Nej, har inte, har aldrig haft. Mm. Vad tänker ni kopplingen mellan musik och sex? Alltså, det, det är en generationsgrej. Jag, jag tror att det är som våra föräldrar kanske sysslar med att de vred på dimmern och fick lite mysbelysning och så lade de på en platta så att ska vi slinka in i någonting bekvämare. Det tror jag, så funkar det ju inte idag. Det skulle vara jättelöjligt. Jag, skulle, jag, 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 jag har inte dejtat på länge men jag skulle, jag, jag skulle känna mig med vad 
Ja Thomas Ledin har älskat Thomas, han är jättesnäll kille, men skulle någon lägga på skivor att älska till det så skulle jag nog också gå därifrån. Ja, men han är inne på det här med att profilera sig med musik. Alltså, dels kan det ju vara minnen som man har kopplat till olika musik, men det kan ju också vara ett sätt att visa vem man är. Men som man sa, The Cure, men då går jag igång. Men skulle jag komma hem till någon som spelar marsmusik så skulle jag bara, <laughs> Det skulle bli lite creepy känsla. <laughs> Eller liksom, Vilken takt och ton ska vi ha nu? <laughs> Pelle, vad tänker du? Nej, men jag tänker på att Andres Locke har ju ett spår där och det finns ju mycket. Till exempel att rock'n'roll betyder knulla. Och att det är ganska, det gör det. Ja, ganska tufft mm, att en, ett genrenamn egentligen är knulla. Det är ändå lite ovanligt. Så att, och jag tänker att det hänger ihop med mycket som han är inne på. Att det finns en ungdomskultur som inte har funnits och frigörelsen från vuxenvärlden handlar ganska mycket om att göra det man inte får och knulla en sak som man inte får samtidigt som man blir lite vuxen av det, tycker många. Så det är ganska självklart att musiken börja få den betydelsen i högre utsträckning just då kring liksom 50, 60, 70. Så. Fast, fast det har det gått mycket tidigare än så. Alltså den på 20-30-talet så kom de vårdvillartisterna som var, de var mm. en av mästare på liksom dessa förtäckta sånger. Det finns en underbara Dr. Long John som handlar om en tjej som går till tandläkaren och hon ringer och säger att oh, mitt hål måste fyllas. Och det är liksom fem världsar av ren slipprighet och varmvettigt roligt. Men 20-talet var ju det tidiga 60-talet. Precis, ja. Men Mark, tycker du att det ska vara tyst eller vill du ha musik till sex? Du är ingen sån planerande typ. I mitt liv tycker jag tvärtom att de tillfälliga jorden som varje omkring har blivit sexuellt laddade än att musiken i sig skulle ladda, ladda situationen. Att, och, och, och jag, Vilka ljud tänker du på då? Om vi ska lyssna på mina fem låtar något ja. så, 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 så kommer jag kunna förklara det bättre. Liksom. Mm. Att, att det var någon låt som har varje situation som för mig har upplevts väldigt erotisk. Och då återkommer jag till en erotisk känsla. Skotska musiken var ju ett typexempel på just mm. detta. Hur, hur tillfälligt, hur nyckfullt det är. Men Barry White skulle nog aldrig fungera för mig. Inte överhuvudtaget. Det är musik att sova till. Eller det, det måste ju vara skillnad på att sova. Men kan vi ta nästa låt i, i din lista då? Ja, så här var det. Jag puberterade ungefär som tolvåring. Och vem var stora då? Jo, den här gruppen. Mark, du sitter och ler nu och ja, liksom dansar med. Berätta vad du tänker på. Så här är det. Det var tolv så var jag liksom en, en vandrande kittlare hela jag. Ni vet man är så här, allra värst hormonstinn och allting är bara nytt. Allting är bara stort, stort äventyr och väldigt, väldigt, väldigt kul. Och, och då gav Abba ut, Abba ut When I Kissed the Teacher, hela den plattan. Och det var också en, för en video... Och det handlar om hur Agneta kysste sin lärare, vilket var en vanvettigt intressant tanke för en överspännande tolvåring. Eh, nu spelades läraren tyvärr av Magnus, ja. Magnus eh, Härstam, som också drogs med tyvärr i den här av, av, av erotiska känslor. Men han har, han har hittat ut det från någon. Då släppte hon fri. Då släppte hon fri. Men jag verkar att fortfarande fungerar musiken. Jag blir så här, oh, oh. Nu när du hör den låten så kommer du tillbaka till ja, men, ja, men det kommer en parad av väldigt lyckliga och roliga och kulminnen. Och, och, då, och, då, och då, det är väl så jag menar just att, att det som 
det som råkar vara där blev sexuellt istället för att istället för tvärtom. Mm. Mm. Du är inte den som sätter på en låt så där när det ska mysas till och hetta till lite. Nej. Nej, Nej faktiskt inte. Alltså, för mig överlag sex måste vara kopplat till passion och det måste vara kopplat till fokusering till att det här är vad jag vill just nu och inget annat. Men att du, du sa att du inte är den planerande typen. Men jag tänker i vår så här stressiga värld och man har barn och det är mycket som händer och man kanske måste planera in sex lite ibland. Mm. Eller skapa förutsättningarna. Det måste för... man. Och sen du också ett långt förhållande måste man också skapa förutsättningar på ett annat sätt. <laughs> det, det är så där. Jag, jag har en kompis som jobbar med chimpanser och hon berättar att chimpanshannarna de cirkulerar vart sjätte år runt, runt om de zoologiska parkerna i Europa. Därför att efter sex år så, så utvecklar hannarna ett, ett syskonförhållande till honorna. Och, 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 och hon sa att det finns väldigt mycket parallellt till människor i det där också. Att, 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 att ska man ha liksom ett långt förhållande så tror jag att man aktivt måste gå in för att ständigt leka och förnya och hitta nya överenskommelser, nya grejer liksom i sitt liv tillsammans för att fortsätta tända på varandra helt enkelt. Så, att, så man, klart, klart man måste vara lite mer planerande. Mm. Ska vi lyssna på en till? Mm, ja, ja. Oh. Det här vi hör Amanda Lear och eh, jag, faktiskt jag har en kompis i New York som, som känner henne och, och bekräftar att hon var en kille från början. Att, så att hon är transsexuell och hon är då välkopplad till New York men i min mixade värld så är hon för mig kopplad till Berlin och en väldigt väldigt intressant natt jag hade i Berlin för många år sedan då vi var ute och partaja och vi kom sent på natten, jag var ganska dragen till en liten liten klubb som jag kan för mitt liv inte titta tillbaka dit och ibland är allting så drömskt så jag är inte så säker på att vad den fanns, men jag vet att det var på riktigt. Och vi hamnade i en liten, liten, oerhört liten nattklubb. Och det var sådär med så här röda flagnande tapeter och en liten, liten scen med en mikrofon och så här burkiga strålkastare, sådana plåtstrålkastare. Och runt omkring borden satt transvestiter och de var allihopa fruktansvärt gamla. Och somliga av dem var liksom, såg ut som hemlösa nästan. De var liksom perukar som var så här klibbiga. Och så här. Men alla var super, super gamla. Och sen fattade jag ett ögonblick av insikt att herregud, det här är ju de här 30-talstransorna. De som finns kvar av dem, de sitter här liksom. Och, och jag bjöd upp en av de där riktigt, riktigt gamla. Och det var, det var som att det var som att vara på PRO på dansat. Det, det, det var sådär. Men då spelade de den här låten. Och, och det är klart att det inte var någon sex. Men däremot så kände jag att jag hade kommit i hjärtat av, av det som en gång var vibrerande och spännande. Och skapa ett nytt Europa. Skapa ett nytt sexuellt klimat i Europa. Mm. Och det var ju det var den här låten de spelade då. Som Mandalier The Swings. Som också passar väldigt bra. Som handlar, handlar om, om någon som bara står i öknen när världen förändras omkring så står de oförändrade i öknen. Precis som den här transen har satt i den här konstiga klubben. Eh, så att det var bara därför som den för mig blev en, ändå en erotisk låt fast inte kopplat till någon riktig erotik. Mm. 
Ska vi ta en låt till på listan? Jag har också ett väldigt, väldigt fint minne. Så här var det att jag hade en kompis i Amerika som, som jag tycker väldigt mycket om. Och så åkte jag och på honom. Och det började snöa så fruktansvärt mycket på tågresan på vägen upp dit. När, när, jag, väl, när jag väntade på stationen så var det bara så här, det bara virvla snö. Det var, allt var bara snö, snö, snö. Och, och han bodde två minuter för så vi kunde inte åka hem till honom. För det var allt var redan igen snö. Så vi tog in på ett hotellrum. Ett hotellrum. Och så hade vi en flaska whisky. Hur som helst så var vi på hotellrummet insnöade. Och ni vet ju med vissa människor det finns en sån stark spänning. Och han är precis sån där. Och det är alltid, och det vet ni, det är väldigt ömsesidig. Men samtidigt så måste man i mitt liv, med min bakgrund, kunna någonstans fatta att, att vissa gränser kan man inte gå över. För att om man gör det så är det oåterkalleligt. Och då hotar man saker som man aldrig skulle vilja hota i sitt liv. Och jag kände att, att om, jag, om, om jag skulle slarva så, så skulle jag skada saker som faktiskt aldrig skulle vilja skada. Eftersom det, det skulle bli en blandning av emotioner och saker som jag inte skulle vilja. Så, så vi gjorde faktiskt absolut ingenting. Eh, men natten var ju en väldigt lång flaskan tämdes och vi lyssnade på American Culture Club när de spelade den här låten och, 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 det var, och luften var så här tung och drypande av allt som, som kunde hända men som inte skulle hända det är ofta det som inte händer som egentligen kan göra laddningen ännu starkare eftersom, eftersom du bär musiken alltid med sig alla tankar kring men hur hur skulle det ha varit? Precis, annars blir det så rakt upp och ner. Precis, ja. Jag, 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 alltså, alltså det utförde är ju på sätt och vis avslutat. Ja, mm. och, och, man kan kontrollera berättelsen. Precis, och, och, och det avslutade kan man söka reflektioner kring, men man kan egentligen inte tillföra. Men det som aldrig hände, det, det mm. lämnar ju alltid öppet enormt mycket, mm. liksom kittlingar. Mm. Avslutningsvis, vad, vad tänker ni är det viktigaste vi tar med oss från den här podden? Ljud och sex och musik. Och det, det har många kopplingar. Bara liksom att människor kopplar, har starka minnen, ljudminnen kopplat till sex till exempel. Och sen att det, eftersom ljud det finns i en uppsjö och det är kopplat till olika praktiker så har vi bara tanerat några få. Mm. Eh, man kan gilla att höra ljudet av slickljud, sugljud eller smiskljud eller smekljud. Om nu smek kan höras, det är gränsfall. Men det finns ju många, många olika ljud som man kan gå igång på beroende på vad man gillar för praktik där och då. Mm. Ni talade tidigare om ljudet av kyssar. Jag tänkte, hur låter en kyss? Jag vet, när vi var med i ett program så var det en, en tjej som gjorde audioporr. Och då tog hon en tomat och sen så tog hon en tugga av den och sen så började hon liksom kletan in sin egen tugga. Det... Mark, du suger lite på din hand mm. där för att testa. Ja, nu är vi med. Det låter lite överdrivet. Ja, det får en fin grej, kände jag. Det funkar inte på finlandssvenska. Stort tack. Stort tack, Mark Levengood, för att du ville vara med. Tack. 
Och tack Maria Bergström och Pelle Ullholm, våra sexexperter från RFSU. Tack. Rasmus Malm var exekutivproducent. Jag heter Idje Massiel och om du vill höra fler sexpoddar så finns det på rfsu.se-sexpodden. Om du har tips på saker som du tycker vi ska ta upp så maila gärna på sexpodden@rfsu.se.